0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Gros Vent Résilience. Et euh, mon invité d'aujourd'hui a été journaliste, animateur télé, ceci pendant 14 ans sur TF1. Et puis après un burn-out, il change de métier et il devient sophrologue. C'est aujourd'hui un coach reconnu puisqu'il a aidé de nombreux artistes, notamment dans l'émission The Voice, à gérer leur, émission, leur émotion pardon, face à la pression. Euh, il est auteur aujourd'hui de plusieurs ouvrages sur le thème de la sophrologie et du développement personnel euh, et il vit aujourd'hui en Asie, où il approfondit ses connaissances auprès d'un maître taichi et où aussi il organise des, ce qu'il appelle des chemins de déconnexion et de reconnexion au cœur de la forêt tropicale. Il conjugue les bienfaits de la nature avec ceux de la sophrologie, de la méditation et du coaching. C'est tout un programme et il nous en parlera. Et mon invité de jour s'appelle Alain Lancelot. Alain, bonjour.
1: Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir pour ce podcast. Avec, Je l'ai vu, toujours des sujets très intéressants. Et surtout, je pense qu'ils peuvent apporter beaucoup dans la période actuelle.
0: Bah, bah écoute, je, je suis ravi de, de te l'entendre dire et, et je suis également ravi de te recevoir dans le cadre de, de, ce, de cet épisode pour parler de résilience parce que toi tu, 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 tu écris beaucoup, notamment sur, sur le sujet du bien-être, tu écris beaucoup sur le sujet de la sophrologie, euh, en, en préparation de cette émission tu m'avais dit que l'écriture était pour toi aussi un moyen de, 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 de vivre ta propre résilience peut-être aussi une solution pour toi de, de, pour, pour mieux vivre. Donc on en parlera, notamment dans le cadre de cette émission. Et, et je voudrais commencer par une, une première question que je pose à l'ensemble de mes invités euh, qui veulent aussi mieux te connaître. Euh, quand je te parle de résilience, Alain, comment ce concept aujourd'hui traverse ta, ta vie et, et, et peut-être l'a-t-il aussi traversé pendant, pendant, pendant tes, les dernières années
1: Alors, je pense que la résilience, euh, c'est en fait la vie qui nous l'apprend, déjà, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, euh, mmh. même si on est très heureux. Pour moi, le bonheur, c'est des petits bouts de bonheur et qui sont utiles lorsqu'il y a effectivement des déconvenus. Comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a toujours mmh. des heures, et quelque part, ce sont ces heures qui nous permettent de remonter, mais mmh. justement parce qu'on est résilient. Pour moi, c'est d'abord la vie qui nous apprend euh, ce qu'est la résilience. Et puis après, c'est le, le, le travail euh, que l'on fait pour être résilient. Mmh. Et pour tout dire, euh, je suis toujours un peu gêné en ce moment quand on te parle de résilience parce que euh, on en parle partout et pour tout. Mmh. Partout, on voit des, des magazines. Alors, je les vois pas ici en, en, en Asie, mais euh, j'en entends parler sur les réseaux ou autres. Et puis, euh, on a l'impression qu'être résilient... Euh, c'est une solution pour tout sans avoir à travailler. Ouais. Et j'ai même des personnes qui, euh, que, que je suis qui me disent « Ah, mais vous savez, là, j'ai eu un gros problème, mais bon, vous le savez, je suis résilient ou résiliente. » Et quand je leur demande la définition, ils sont incapables de me dire ce que ça veut dire. Ouais. Parce que euh, c'est devenu une sorte de mode, entre guillemets, euh, de dire euh, « bon, au faut être résilient ». Donc, le danger pour moi, c'est euh, parfois des personnes qui se disent je, je subis un traumatisme, je subis mmh. un choc, mmh. mais comme je suis résilient, sans trop savoir ce que c'est, mais parce qu'ils en ont entendu parler, euh, je vais pouvoir m'en sortir, ouais. sans aller dans le fond du sujet.
0: Excellent.
1: Et pour moi, la résilience, c'est ça, c'est euh, euh, un travail, mmh. parce que être résilient, hein, on, on le sait, être résilient, c'est, euh, je crois que c'est au XVIIe siècle qu'on en a parlé la première fois, mmh. le philosophe euh, anglais Francis Bacon. Et le, le sens, c'est rebondir, se mmh. ressaisir, se redresser. Mmh. C'est pour ça qu'au début, c'était aussi la capacité des métaux à résister au choc. Mmh. Et puis, euh, le, le premier qui en a vraiment parlé, c'est comme ça, moi, que j'ai entendu mmh. parler de ce mot. Mmh. Avant, j'utilisais plutôt adaptation, mmh. euh, prévention. Eh bien, euh, c'est euh, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik mmh. qui, qui en a parlé, qui a mis ce concept dans la psychologie donc par rapport aux gens, et il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui dit c'est la culture de l'épanouissement et non celle de la performance. Ouais. C'est-à-dire que la résilience, ça s'apprend, c'est comme le stress, mmh. on n'est pas tous, euh, 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 on ne vit pas le, tous le stress de la même manière, Complètement. et bien la résilience c'est la même chose, certains vont être plus résilients tout de suite, mmh. parce que c'est dans la culture, on en parlait avant euh, d'être à l'antenne ici en Asie, on a la culture de cette résilience, notamment mmh. ici à Taïwan, parce qu'on est sur une île par exemple où il y a des tremblements de terre, ah. et bien on a appris, à être résilient. Bon, on peut pas arrêter un tremblement de terre. Mm. Il arrive, peut être que là, nous sommes en train de parler mm. et qu'il va y avoir un tremblement de terre. Oui. C'est possible. Au début, ça fait peur. Oui. Et puis après, on s'habitue, mm. euh, mais dans le bon sens. Mm. C'est à dire qu'on se prépare à ça. On accepte. Je pense que dans la résilience, le, le terme d'acceptation est important. C'est accepter ce qui ne peut pas être changé. Mm et voir comment je peux m'adapter à celui-ci. Hum,
0: ouais, je comprends. Mais tu parles, tu parles d'un travail, parce que tu parles d'un travail euh, voilà, à, faire, à faire sur soi pour, pour s'adapter, dans ce que, que j'entends. Euh, comment comment tu, tu abordes ce travail et, et, et quelle serait pour toi, la, pour ceux qui nous écoutent, la, la première étape dans le cadre d'un travail à faire sur, euh, sur sa propre résilience pour faire face à, à l'adversité
1: Alors je pense que c'est déjà l'acceptation de ce qui est. Mm. C'est-à-dire que souvent, quand il nous arrive une tuile, mais tout le monde, hein, euh, on se dit ⁇ Oh non, c'est pas possible, on n'accepte pas mm. ⁇ Mais comment voulez-vous travailler sur quelque chose Comment voulez-vous devenir résilient mm. euh, sur quelque chose si vous ne l'acceptez pas mm. J'ai euh, suivi parfois des, des personnes qui, a, qui avaient des maladies lourdes, ouais. euh, et puis son sophrologie, euh, c'est pas une technique de guérison du tout, du tout, du tout, c'est juste un accompagnement ouais. euh, accompagnement d'un traitement médical. Ouais. Euh, et, et, et je voyais bien que la différence, c'était lorsqu'une personne acceptait sa maladie, mais ça prend un temps, hein, l'acceptation, ouais. c'est un vrai grand travail ouais. spirituel, philosophique, ouais. et une fois que ouais. c'était accepté... Eh bien, on pouvait commencer à travailler dessus, ouais. mais c'est la même chose une rupture, un décès, euh, perdre un emploi. Euh, dans ma vie à la télévision, j'ai eu des moments où euh, j'ai eu mmh. des chaînes, des émissions qui sont arrêtées d'un seul coup. Ouais. Comment on fait pour euh, On n'accepte pas au début. On dit oh, c'est pas juste. Ouais. Mais là, on peut pas faire de travail. Mmh. Donc, pour moi, la première des choses, c'est déjà l'acceptation de ce qui est. Mmh. C'est comme ça. Ça ne peut pas changer. Par contre, mmh. ce qui peut changer, c'est notre manière de voir les choses, mmh. notre manière de de, euh, de réagir mmh. à cette chose qui peut être mmh. insupportable. Mmh. Ça prend plus ou moins de temps selon, bien évidemment, la gravité de ce qui arrive, oui. le traumatisme, on va dire, mmh. et puis selon notre caractère à nous. Oui. Mais chacun peut faire quelque chose. Donc pour moi, c'est déjà l'acceptation. Après, il faut avoir une bonne estime de soi mmh. parce que pour aller chercher ça, on va aller chercher dans nos capacités, nos ressources. Ouais. Mais pour, avoir notre, pour aller les chercher, il faut en être conscient. Mm. Et si on n'a pas une bonne estime de soi, bon, de toute façon, ce n'est mm. pas la peine. Hein. Mm. Qu'est-ce que je vais aller chercher Je suis bon rien ou je ne vais pas y arriver mm. Mm. Et donc, on ne se met pas dans une position, entre guillemets, positive. Mm. Euh, on ne va pas se mettre dans l'action. Mm. Donc c'est vraiment cette notion d'estime de soi qu'il faut travailler mmh. pour travailler la confiance en soi après, mmh. euh, la gestion des émotions, mmh. parce que euh, euh, être face à un changement ou être face à un choc, ça va entraîner des émotions. Mmh. Si on se laisse déborder par ces émotions, forcément, on n'arrivera pas à prendre du recul
0: oui.
1: par rapport à ce qui arrive. Mmh. Donc la gestion des émotions est très importante. Et il y a encore deux choses, selon moi, si tu le permets, c'est savoir lâcher prise mmh. sur ce qui ne doit plus être. Mmh. Parce que quand on a un choc, évidemment qu'au début, c'est normal, on ressasse les choses. Mmh. Oh, si j'avais fait ça. Mais pourquoi mmh. Comment mmh. Mais sur le long terme, c'est pas possible mmh. d'avancer si on est toujours sur le passé. Mmh. Donc, c'est travailler sur le moment présent. Mmh. Euh, c'est laisser la place au nouveau. Et pour moi, c'est ça la résilience. C'est laisser la place au nouveau. Mmh. Euh, faire tout ce travail et... Tu comprends dans mes mots que c'est important ce travail. Hein. Mm. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, oui. euh, mais il est important. Mm. Et après, on peut laisser la place au nouveau. Quand on fait un burn-out et qu'on perd beaucoup de choses, mm. euh, que, comme ça a été mon cas, au bout d'un moment, je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que je lâche Et c'est justement parce que je n'ai pas lâché avant certaines choses qui ne me convenaient plus, mm. qui étaient confortables, hein, mais qui ne me convenaient plus, que j'ai été dans une période où tout me souriait, mm. que j'étais trop loin et que j'ai fait ce burn-out. Mm. Et comme tu le disais, la, moi, c'est l'écriture. À ce moment-là, j'ai écrit mon deuxième livre sur le stress. Euh, et pourtant, je suis tombé dedans, <rire> comme quoi. Et, et ben du coup, je l'ai réécrit. Et je l'ai écrit en « Comment prévenir le burn-out mmh. ». Et j'ai cherché à l'intérieur de moi, de, de, de ce que j'ai vécu, de comment je l'avais vécu, euh, ce que j'aurais pu mettre en place mmh et ce que je n'ai pas mis en place pour quelque part dire aux autres, faites attention, mmh. ça peut vous arriver, on peut être passionné, mmh. mais il ne faut pas aller trop loin, il faut connaître ses limites.
0: Ouais. Parce, que, parce que ça, c'est intéressant, parce qu'à la fois, tu es, tu es à la fois toi un spécialiste sur le sujet, puisque tu, tu écris, tu, 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 tu essaies de formaliser un peu tout ce que tu aurais pu apprendre, de ce que, et aussi ce que tu vis avec, avec les personnes que tu accompagnes, et tu mets ça dans, dans, dans des ouvrages mais finalement de ces expériences de ta propre expérience et aussi de l'expérience des autres quand, quand, quand la pression elle est, elle est finalement très forte tu disais qu'une des premières étapes pour toi c'est d'accepter voilà, d'accepter ce qui est. Et accepter ce qui est, parfois, c'est pas un travail qui est facile, la pression peut être très très forte, on peut être submergé finalement par, par ce qui nous arrive, et il euh, faut évacuer finalement ce stress, reprendre une forme de contrôle. Euh, et, comment, comment tu fais, toi, euh, déjà à ton niveau, pour justement évacuer ce stress, reprendre ce contrôle, et puis euh, quelles seraient tes recommandations pour, pour ceux qui voudraient euh, s'engager dans cette voie
1: alors, ma réponse va être dans deux temps, parce qu'en fait, ce que je vais dire, les, les recommandations, c'est ce qui me permet maintenant de ne plus jamais, jamais, jamais me laisser submerger. Donc, je ne peux pas dire ce que je fais quand je suis submergé, puisque maintenant, je ne le suis plus. Pourquoi Parce que j'ai mis des choses en place, justement, après mon burn-out, et pourtant, j'ai aussi beaucoup de choses à faire hein, et je fais beaucoup de choses, certaines choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent moins bien avec la distance, avec euh, ici le, le choc culturel que ça peut être, être de découvrir un autre mode de fonctionnement. Oui. Euh, mais je ne laisse plus submerger. En revanche, et c'est là où je vais arriver sur la deuxième réponse, en revanche, ne pas me laisser submerger ne veut pas dire que je ne ressens pas le stress. Simplement, au lieu de le ressentir sur... Euh, j'allais dire une journée, deux journées, trois journées et que le stress devienne toxique, c'est-à-dire sur la longueur j'utilise euh, des techniques pour que celui-ci me perturbe pendant allez une minute, deux minutes, trois minutes ou euh, dix minutes selon mmh. le cas mmh. donc évidemment que je suis perturbé, une mauvaise nouvelle c'est jamais plaisir, c'est faux de dire ça, euh, mais en revanche eh bien j'ai développé des techniques qui vont me permettre de faire que, au lieu de garder ce traumatisme, on va dire, ce, ce, cette émotion négative, même si j'aime pas le mot négatif, mmh. mais cette émotion euh, désagréable et euh, antiproductive euh, dans ma tête, au lieu qu'elle reste une journée, elle va rester euh, euh, dix minutes. Oh, mais Là, tu nous mets Tu nous
0: mets l'eau à la bouche. Ah ben c'est vrai, c'est Quelles sont les techniques <rire> Alors
1: justement, je, je veux dire en finissant ma phrase, euh, au lieu qu'elle reste, euh, au lieu qu'elle prenne 90% de mes pensées, ouais. je vais travailler pour qu'elle ne prenne plus que 5%. Ouais. Évidemment qu'une grosse douleur, comme un deuil par ouais. exemple, comme une perte de quelque chose d'important, ouais. ça ne peut pas s'oublier. Ça c'est important ouais. aussi, hein, c'est l'acceptation. Ouais. Résilient ne veut pas dire oublier la réalité. Ouais. Mais... On va garder ça comme quelque chose qui est euh, un point parmi plein d'autres points positifs. Alors comment on fait La première des choses, c'est utiliser le souffle. C'est-à-dire, vous, vous voyez, quand vous avez un choc émotionnel ou un choc réel, physique, votre souffle, vous ne respirez plus. Hein, le, la, la respiration se bloque. Et déjà, je parlais beaucoup de respiration à l'époque. Et en étant en Asie, ici, je me rends compte que la respiration est encore plus importante parce que lorsqu'on travaille les arts martiaux, le Tai Chi ou le chi Gong, donc le Qi, l'énergie vitale dont on parle, euh, on se rend compte qu'on peut avoir beaucoup plus de force, euh, aussi bien physique qu'intellectuelle, simplement grâce à un travail sur la respiration. Merci. Ça, c'était une des mes premières découvertes ici euh, lorsque j'ai commencé effectivement mes, mes, mes cours avec mon, mon maître de tai chi. Euh, et donc, utiliser la respiration, revenir dans sa respiration, savoir gérer sa respiration et utiliser le souffle. En sophrologie, on utilise beaucoup le souffle. Pourquoi Parce que euh, c'est le moyen d'exprimer ce qu'on garde à l'intérieur. Si vous gardez des choses à l'intérieur, on pourrait presque dire que c'est du poison, c'est négatif. Mmh. On le sait d'ailleurs, quand vous avez une, euh, une montée d'hormones du stress, adrénaline-cortisol, le cortisol c'est positif, mmh. parce que dans les bonnes conditions, ça vous permet de réagir d'une bonne façon face à une agression mmh. extérieure. C'est la définition du stress d'ailleurs. Mais quand vous en avez trop, ça devient un poison dans mmh. votre corps. Et quand vous faites 5 minutes de colère ou 5 minutes de, de, euh, oui, de, de débordement, votre corps va mettre 5 mmh. heures pour s'en débarrasser. Ça veut dire que euh, si vous vous laissez entraîner par, par, euh, par ces émotions, mmh. euh, vous mettrez 5 heures pour vous en débarrasser. Donc, c'est-à-dire que votre corps est vulnérable parce que tous les, les, les anticorps, j'allais dire, vont se mettre toutes vos défenses immunitaires Vont se mettre à travailler pour libérer votre corps de cet excès de cortisol. Donc, on voit bien l'importance de ne pas laisser monter ces hormones du stress. Et donc, on peut le faire effectivement avec la respiration, mais également en libérant. On a une technique euh, qui qui s'appelle le, euh, enfin en termes sophrologie, sophro déplacement du négatif. Alors, ça veut rien dire comme ça, surtout mmh. lorsqu'on entend. Mais c'est simplement utiliser en fait la contraction du corps et le relâchement. Mmh avec le souffle. D'ailleurs, on le voit bien, euh, euh, automatiquement, quand on a un grand choc, qu'est-ce que l'on fait ben, On va faire « Oh aïe on va souffler. Mais ce souffle, on va le faire une seconde, et après, on va tout garder à l'intérieur. Non, l'idée, c'est de ne pas garder. L'idée, c'est de laisser sortir. Et même si on est un homme, ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'il ne faut pas pleurer. Ça, c'est la plus grosse bêtise, qu'on ait peut-être pu rentrer dans la tête de, de, euh, des hommes, c'est surtout qu'il ne faut pas pleurer. Donc ça veut dire que vous gardez, ça veut dire que euh, vous êtes encore plus nerveux, ça veut dire que vous gardez, et un jour, si vous gardez, il faut que ça sorte. Et si vous ne laissez pas sortir, ça sortira un moment où vous, où vous ne voulez pas, ou alors ça va sortir par des maladies, mmh. par, euh, par des choses diverses, par des émotions mmh. négatives, par une dépression, par plein de choses. Donc l'idée, c'est de sortir tout ça. Euh, donc pour revenir à, à, à l'essentiel de, de ta question à comment on fait pour reprendre le contrôle et ben c'est ça, c'est la respiration, le souffle utiliser le corps aussi le corps est le parent pauvre dans notre, dans notre civilisation je m'explique le corps, on, on, uti, on, on adore l'utiliser euh, en temps normal lorsqu'il y a la possibilité de sortir sur les plages on va oublier l'année 2020 du moins pour la France et l'Europe euh, euh, on, on va se dire, oh là là, j'ai un peu trop de gras, j'ai un peu de ceci, je ne suis pas assez musclé, donc on va s'en occuper, mais de façon externe. Mais l'interne, quand est-ce qu'on s'en occupe dire, Si vous avez de beaux abdos, ce n'est pas ça qui va vous empêcher de faire un AVC parce que vous êtes, euh, parce que vous êtes au bord du gouffre euh, émotionnel les abdos, ça changera rien. En revanche, ce qu'il y a à l'intérieur, justement, cette, ce, ce, ce chi dont on parle ici, cette énergie vitale, retrouver la balance entre le haut et le bas du corps, retrouver la balance avec ses émotions. Quand est-ce qu'on le fait, ça? On l'oublie totalement. Et c'est cette notion qui est importante pour ne pas se laisser submerger, c'est de se dire qu'il y a ce lien entre le corps et l'esprit qui est important. Si vous êtes bloqué dans votre tête, vous serez bloqué dans votre corps. Et si votre corps est bloqué, souvent, ça fait des gens psychorigides ou des gens qui n'arrivent pas à libérer les émotions. Et donc, ils sont pas en équilibre avec eux-mêmes. Et cette notion de, de lien corps-esprit est importante pour ne pas su, se laisser euh, submerger et prendre de la distance sur ces émotions. Donc, euh, j'allais dire, euh, de façon pratique, c'est la respiration... Le, le, le corps pour libérer les émotions, mais avant que ça soit mmh, trop tard.
0: Je comprends. Mais nous, nous, nous
1: vivons... Et c'est là où on apprend aussi. Nous,
0: nous vivons, euh, allez on va dire, dans une, dans une société qui est extrêmement compliquée ou qui, qui nous pousse de plus en plus à la performance. Et, et, et donc, donc, les, les niveaux, oui, les les niveaux de stress sont de, sont de plus en plus élevés. Euh, et, et,
1: oui, mais alors je suis d'accord, et en même temps, en même temps, euh, je vais faire une comparaison avec le stress, je dis toujours que ce n'est pas parce qu'il y a du stress autour de nous qu'on est obligé mmh. de le prendre. Mmh. Où est-ce mmh. qu'on a vu ça euh, En entreprise, c'est n'est pas que si vous avez 10 000 personnes qui courent autour de vous que vous, vous êtes mmh. obligé de le prendre. Sinon, vous allez mmh. vous rendre malade. Mais j'allais dire, euh, euh, on est responsable de notre mmh. santé. Sauf pour, pour des mmh. cas extrêmes. Mais on va dire qu'à mmh. 90%, on est responsable mmh. de notre santé. Euh, si quelqu'un est malade à côté de vous, vous n'allez pas l'embrasser pour ouais. prendre sa maladie. Ou si vous l'embrassez, bah, si vous êtes malade, oui. vous dites bah oui, bah je suis malade. Oui. bah oui, mais je l'ai cherché oui. entre guillemets. Ouais. Hein. Mm. Ce que je veux dire, c'est que le, le, ce que je veux dire, c'est que euh, euh, on est dans, dans, dans cette notion. Effectivement, il faut toujours aller oui. plus vite. Mais je crois euh, et plusieurs personnes en parlent aussi. C'est qu'au bout d'un moment, on arrive peut-être à, 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 à des choses oui. qui est trop fort. Et si on se disait, et si on apprenait un peu à, à décélérer, parce que il a été prouvé qu'un enfant que vous poussez, au bout d'un moment, il est contre-productif à l'école. Un employé que vous poussez à l'extrême, il est contre-productif dans sa société. Par contre si vous lui permettez de prendre du temps pour lui, de prendre du recul, de, de, euh, de, 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 de créer quelque chose de positif pour lui, euh, et donc de, de faire cette marche arrière, j'allais dire, vous vous rendez compte que la personne est mieux, et donc pour l'enfant, il va mieux apprendre. D'ailleurs, on le voit, euh, quand on apprend de la, de la méditation, de la philosophie aux enfants, et bien ils sont plus dans la concentration, ce n'est pas un hasard, hein. Euh, et que dans les sociétés qui, euh, euh, qui prennent le bien-être maintenant comme quelque chose d'important, euh, le, rendement, le rendement est plus mmh. important. Et ça, c'est mmh. du concret. Hein. Pour l'économie, mmh. c'est du concret. Je pense que l'idée, c'est de revenir mmh. à l'humain.
0: Mais on parle aussi beaucoup plus de récupération, aujourd'hui, dans, 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 dans les sociétés dans lesquelles on vit, euh, qui, finalement, se dire... mais on sait qu'on qu dépense une énergie phénoménale pour pouvoir mettre en place nos projets mais, mais comment faire pour récupérer l'énergie pour continuer à mener à bien ces projets qui, qui, qui nous pompent justement beaucoup d'énergie
1: alors là c'est pareil ça dépend ce qu'on appelle mm. enfin mm. c'est mon point de vue hein. mais ça, ça dépend de ce qu'on appelle mm. énergie moi je fais beaucoup de choses euh, peut-être plus qu'avant quand j'étais mm. à la mm. télévision mais ça ne me prend pas d'énergie. Hein. Okay. Ou, ou du moins, ça me prend une oui. bonne énergie. Oui. Pourquoi Parce que tout ce que je fais maintenant oui. a du sens. Prenez, et les personnes oui. qui nous écoutent là, euh, posez-vous la question. Des fois, vous faites quelque chose à contre-coeur. Et des fois, vous faites des choses que oui. vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez remarqué, pour celles que oui. vous n'avez pas envie de faire, au bout de cinq minutes, vous êtes épuisé, oui. vous êtes lessivé. Par contre, pour celles que vous avez envie de faire... Ben, bah, vous, on vous arrête on vous dit, et dis donc, ça fait euh, deux heures que tu es là-dessus. Ah bon, j'ai pas vu le temps passer. Bah, pourtant l'énergie c'est la même. Pourtant c'est la même, c'est la même personne qui travaille. Donc c'est bien parce que l'énergie euh, est, 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 est dispensée différemment. J'aime pas dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise énergie. Simplement il y a une énergie qui nous convient ou qui ne nous convient pas. Et l'idée ça serait peut-être de retrouver du sens oui. dans ce que l'on fait. Si vous mettez du mmh. sens à ce que vous faites, évidemment que vous allez prendre de l'énergie, mais si cette énergie est bonne pour vous, bah, vous pouvez vous pouvez travailler une heure, deux heures, trois heures, mmh. quatre heures, cinq heures, euh, mais parce mmh. que c'est une bonne énergie, vous allez être mmh. performant, euh, et donc vous allez penser mmh. à prendre des pauses, parce que vous allez dire, « Ah oui, là, là ah, je sais plus, Tiens, je vais, je vais mmh. prendre cinq minutes de recul et je vais réfléchir mmh. à ce que je vais faire maintenant. Euh, » L'idée de tout ça, pour moi, ce n'est pas seulement des outils qu'il faut utiliser. Hein, comme le, le, Tous les outils sont bons. Hein, sophrologie, tai chi, qigong, yoga, coaching, tout ça, on en a besoin. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais ceci étant, ce sont des outils qui nous amènent à changer notre mode de vie. Parce que euh, au bout d'un moment, euh, quand vous avez appris à gérer votre stress, bah vous, vous, vous prenez les choses différemment. Euh, quand vous dites oulala je dépense trop ouais. d'énergie à quelque chose, mais est-ce que ça me convient vraiment Et si vous vous rendez compte que ça vous convient pas, ben vous changez, vous, vous vous prenez, vous dites Oui, il faut peut-être que je change un petit ouais. peu, vous posez la question comment je peux faire différemment, et donc vous repartez sur quelque chose ouais. de plus facile. Donc l'énergie ouais. euh, vous porte, mais elle ne vous détruit pas. Pour moi, l'essentiel, c'est vraiment de, de, de trouver ce qui nous fait du bien. Ça,
0: ça, ça c'est aussi un vrai travail parce que tu dois le rencontrer. Je le rencontre aussi dans, dans le cadre de mes activités de coaching. Euh, on, on rencontre beaucoup de personnes qui, qui, qui s'interrogent sur le, le sens de ce pourquoi euh, ils travaillent, de ce pourquoi ils se lèvent, etc. Euh, toi, comment, comment tu abordes cette question et, et, et comment tu sais que tu agis dans ce qui est pour toi la bonne direction Alors,
1: je dirais que lorsque c'est quelque chose qui nous convient, lorsque mmh. c'est la bonne direction, les choses mmh. arrivent à vous. Puis ce que tu me poses la question, c'est pour avoir aussi mon retour oui. sur mon parcours. Il y a 12 ans, tu m'aurais dit là, mais euh, là donc euh, Alain, tu vas sortir au printemps ton huitième livre. Mais je t'aurais ri au nez, si je puis me permettre l'expression familière. J'aurais dit, mais non, n'importe quoi, je suis un homme de télévision, euh, j'ai toujours fait ça, la scène, jamais je vais rire J'adore tous les... Je me suis toujours intéressé au travail sur la conscience, j'ai lu des philosophes, j'ai eu pas mal de, de maîtres à penser, mais jamais j'aurais pensé à ça. Et puis un jour, on m'a proposé d'en de, écrire un, par rapport à, justement, le premier, c'était la prise de parole et la sophrologie. Il n'existait pas, je dis, oui, pourquoi pas mais ça a été un vrai travail sur moi. Je me suis dit, j'en serais pas capable. Et ben, ai, eh bon on va voir. Et il se trouve que ça a fonctionné. Et après, et ben, comment j'ai su C'est parce qu'on m'en a proposé un deuxième sur le stress. Et après, mmh. il est devenu sur le burn-out. Et après, ça m'a permis mmh. de retravailler sur d'autres choses. Et, et après, et ben le huitième est arrivé mmh. sans que je me rende compte, mmh. sincèrement. Des fois, euh, dans des interviews, on me dit, donc là, euh, sur votre septième livre, je dis, ah oui, ça fait déjà sept. Ah oui, je vais faire le huitième. Mais... Euh, je ne les ai pas calculés mmh. et je ne les calcule pas. C'est simplement parce que je reste persuadé que la fameuse loi d'attraction dont on a entendu parler est des fois qu'on a un peu, comment dire, euh, on a un peu oui. plaisanté sur le sujet. Parce que souvent, on réduit les choses à hein, sa ça, 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 ça plus simple expression et on oublie l'essentiel, justement. L'idée, c'est de revenir à l'essentiel. Et bien, ça fonctionne. Euh. Pour prendre quelque chose de simple et les gens qui m'écoutent qui disent peut-être oui enfin mm. ça c'est gentil mais parfois il y a des matins vous, vous levez mm. vous n'avez pas l'envie est-ce que vous retrouvez est-ce qu'autour de vous vous avez des gens euh, mm. qui vous donnent envie non vous avez l'impression que tout le monde mm. se lit contre vous par contre le lendemain quand vous êtes en pleine forme et eh ben, on vous propose mm. des choses intéressantes ben, ça vient d'où on parlait mm. d'énergie ça vient d'où c'est bien de vous vous développez une énergie mm. qui attire les gens Hein, on va dire de quelqu'un, wow, mm. ou elle a du charisme. Mm. Mais c'est quoi le charisme C'est quelqu'un qui est en équilibre, droit dans ses bottes, et mm. qui sait ce qu'il veut. Pas un, il ne mm. va mm. pas pérorer. Hein. Ce n'est pas quelqu'un mm. qui a un égo surdimensionné. C'est simplement mm. quelqu'un qui, qui est bien. Mm. Il y a beaucoup d'hommes mm. sages qui ont un vrai charisme. Moi, je mm. rencontre ici des maîtres. Waouh, mm. il wow, mm. y a quelque chose. Mais leur énergie vient de l'intérieur, mm. ce fameux chi. Euh, cette énergie vitale, ils sont alignés sur, euh, oui. sur qui ils sont. Et que ça plaise ou non, oui. ils continuent leur chemin. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est cette notion, euh, quand euh, on fait quelque chose qui nous convient, oui. les choses viennent à nous. Oui. Je ne dis pas que c'est facile, parce qu'il faut travailler. Oui. Évidemment qu'il faut travailler. Moi, c'est tous les matins que j'ai des, oui. j'ai fait des rituels. Alors ça, c'est pareil, des oui. rituels et non pas des routines j'entends de plus en plus de gens dire « Oh, j'ai ma routine du matin. » Alors moi, vous me proposez une routine, je fuis parce que la routine, hein, on met des chaussons, des, 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 des chaussons, on se met au coin du feu et puis on attend la mort. Non. Enfin, pour moi, hein, on est d'accord, je vous propose une routine, vous n'avez pas envie d'une routine. Oh là là, mais c'est la mort d'un couple, une routine. C'est quelque chose qu'on qu fait sans avoir envie. En revanche, si vous mettez des rituels en place, déjà dans le mot rituel, il y a quelque chose de sacré. Donc c'est important, et si c'est sacré, mmh. c'est de que sacrer mmh. quelque chose en vous. Donc cré... soyons créateurs de notre monde. Donc moi, le matin, mmh. j'ai mon rituel maintenant. Euh, méditation, tai chi, qigong, sophrologie, parce qu'il y a un vrai lien ouais. entre qigong et sophrologie, et ça j'en parlerai sans doute prochainement, mmh. que mmh. j'ai découvert ici en, en travaillant ça en, en, en Asie. Ouais. Mais c'est un vrai travail. Euh, le tai chi, vous n'apprenez pas euh, 37 gestes euh, mmh. parfaits en claquant du doigt. Ça fait deux ans que je travaille de, dessus ouais. et je suis encore ouais. à la découverte, mais euh, mais comme je découvre encore des, ouais. des choses sur la gestion ouais. du stress, sur l'humain, je pense qu'on est... Tout son apprentissage, la vie est un grand apprentissage. Mais tout,
0: mais tout ça aussi, tout ça aussi, j'entends effectivement ce que tu dis de cette notion de rituel. Mais dans cette notion de rituel, pour en avoir, pour l'avoir aussi partagé avec avec d'autres invités, on se rend compte aussi que ça demande aussi une certaine discipline pour le mettre en œuvre. Comment tu fais pour préserver cette discipline Parce qu'on sait tous que c'est certainement le point qui est le peut-être le plus compliqué. À mettre en œuvre,
1: mais je suis d'accord, mais alors je résume ça par un mot plaisir qui pourrait faire quelque chose qui pourrait mettre un rituel mmh. en place s'il n'y a pas de plaisir. Enfin, déjà, faudrait euh, vraiment euh, ouais. être masochiste pour faire des choses dont on n'a pas envie. Je dis pas que la vie nous amène pas des choses euh, qui nous fait pas envie dans le travail. Des fois, on est obligé de faire des mmh. choses. On n'a pas envie. Bah là, c'est pareil. Est-ce que ce oui. travail est vraiment fait pour nous enfin, C'est oui. toutes les questions qu'on se pose après. Euh, maintenant, je parle de ça parce que j'ai changé aussi ma façon de vivre après ce burn-out qui m'a totalement détruit, oui. qui m'a emmené au suicide, au, au, à la tentative de suicide. J'en je parle dans, dans, dans mon livre. Euh, bah, ça vous change la vie. C'est pour ça que je dis, oui. on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Euh, donc, l'idée, c'est... Oui, on peut... Euh, euh, simplement, c'est se poser les bonnes questions au bon moment. Et c'est mmh. faire ça avec plaisir. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans le burn-out, hein, le burn-out arrive vraiment oui. quand il n'y a plus de notion de plaisir. Mmh. C'est-à-dire c'est ce n'est pas une dépression un burn-out, c'est que vous arrivez, on vous dit mmh. « Oh, je ne sais pas, vous adorez aller au cinéma et mmh. quelqu'un va vous dire « Tu viens au cinéma ?» D'habitude, vous dites « Oui, j'arrive !» Et là, vous dites mmh. « Ouais, si tu veux. » c'est pas « Non oui. », c'est pas « Oui », c'est « Si tu veux. »« Tiens, on va en forêt oui. !» si tu veux, c'est-à-dire on n'a plus l'envie et à partir du moment où on n'a plus l'envie là le stress mmh. peut prendre oui. la mise sur vous et donc je pense que c'est mmh. vraiment cette notion de plaisir, le matin alors évidemment des fois des matins on a moins envie, moi des fois euh, euh, le matin bah, je n'ai pas envie de m'asseoir, de, 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 de mmh. méditer parce que des fois ce n'est pas évident euh, parce que des fois on pense à plein de choses et eh bien au lieu de me dire je ferai ça demain, mmh. parce que ça euh, mmh. tu as raison c'est ce qu'on fait souvent, je me dis allez je le fais 5 minutes. 5 minutes. Mais je le fais. Parce que pour moi, ce qui est important, mmh. c'est la répétition. L'entraînement. Pour moi, le secret de tout ça, c'est l'entraînement. Un rituel au début, mmh. bah, on ne va pas avoir envie de le mmh. faire. Et des fois, on n'a pas le temps. Mmh. Vraiment, quand j'ai des rendez-vous très tôt le matin, bah, parfois j'ai plutôt mmh. envie de rester 5 minutes de plus dans mon lit que de faire ça. Alors je me dis, bon allez, ça, ça sera 2 mmh. minutes. Mais je le fais quand même. Parce que dans ma tête, j'entre la répétition et et toutes les questions de répétition toutes les questions d'entraînement et pour moi l'entraînement oui. doit se faire avec plaisir si l'entraînement ne se fait pas avec plaisir c'est que peut-être ce que l'on fait ne nous oui. convient pas tout à fait ou peut-être parce que on vous a dit oh fais ça pour toi tu vois c'est génial ça va te convenir mais si ça convient à l'autre oui. c'est pas pour ça que ça convient à nous donc trouver oui. en fait ce qui nous convient et et d'expérience avec les gens avec qui je travaille, avec qui j'ai travaillé j'espère que je continuerai à travailler euh, euh, quand, il y a le, quand on trouve la notion de plaisir l'entraînement le, vient de façon logique mmh. là là j'accompagne des gens je, le, je fais beaucoup de, 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 de travail maintenant en forêt mmh. et c'est le thème de mon prochain livre justement pour optimiser les bienfaits de la forêt, la forêt est déjà incroyable, euh, changer de regard sur la forêt et les gens me disent ah, mais c'est vrai. Mmh. J'avais pas vu ça mmh. comme ça. C'est apprendre mmh. à changer de point de vue.
0: Mmh. Oui, mais com comment faire ce travail Parce que c'est une vraie question, ça, Alain. Te dire, euh, euh, comment... Euh continuer à, 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 ou à retrouver du, du plaisir dans ce que l'on fait euh, pour pouvoir justement faire en sorte que cette discipline ne soit plus contraignante et que, et que ce rituel devienne quelque chose de, de, voilà, qui nous fasse plaisir et, et, et qui contribue à notre bien-être. Euh, quel, quel est ton avis sur la question Comment retrouver ce, ce plaisir
1: Alors, il y a un moyen très simple. J'ai toujours, vous prenez une feuille de papier et puis, euh, vous mettez euh, absolument tout ce que vous avez fait depuis, mmh. on va dire, deux jours, parce que mmh. si je dis une semaine, c'est quand même beaucoup. Vous notez mais mmh. tout, hein. aller chercher le pain, euh, euh, mmh. rencontrer telle personne, mmh. telle personne, aller au travail, faire telle chose dans mon travail, parce que parfois, ce n'est pas le travail qui est problématique, mmh. c'est ce que vous faites au sein de votre travail. Euh, et après, vous dites, qu'est-ce qui vous fait plaisir mmh. ne, ne soyez pas intellectuel, soyez ouais. euh, euh, instinctif ça, ça me fait plaisir, ça, ça me fait du bien, ça, ça me fait... vous fait une deuxième colonne avec si vous faites du bien, et ben ça vous le gardez parce que vous le faites avec plaisir. Et maintenant, ce qui vous donne pas envie, et ben à chaque fois vous vous posez la question. Par exemple, je prends l'exemple le plus, le plus simple possible, la boulangerie. Ah, oh, j'ai pas, pas envie d'y aller. Pourquoi La boulangerie n'est pas sympa, le pain est pas bon, etc. Et des fois on le garde parce que ben, c'est plus simple d'aller là, c'est moins loin. Donc on va continuer à ouais. satisfaire de quelque chose qui ne nous plaît pas. Sauf que si vous faites ça simplement pour des petits gestes du quotidien, ça veut dire qu'au bout d'un moment, bah vous remplissez, j'allais dire, le, le taux de... de le, le panier, non pas du Père Noël, mais le panier de choses ouais. négatives. Et au bout d'un moment, ça déborde. Mais des fois, ça vient de petites choses. Vous continuez à aller prendre un café avec une personne que, qui ouais. vous a convenu pendant un moment et que vous n'aimez plus. Bah, ouais, écoutez, ouais. au bout d'un moment, euh, dites-lui ouais. ce que vous pensez. Enfin... Voyez et, ouais. et c'est toutes ces petites choses après qui fait que vous arrivez à l'essentiel euh, on vous a conseillé de faire euh, telle pratique mais vous ne vous sentez pas bien dedans mm. et ben, pourquoi ben, parce que j'y crois mm. pas et ben, qu -ce que, euh, euh, à quoi vous croyez oui mais on m'a dit que c'était peut-être pas bien mais on vous a dit mais ça c'est l'avis de l'autre personne mm. donc vous mm. qu faites-vous confiance pour ouais. ça que j'ai parlé tout à l'heure d'estime de soi
0: mm. Mm. «
1: Ah oui, ça, j'ai envie de faire ça. » Eh bien, faites-le Et, bah, ouais. faites mmh.
0: et, et,
1: et, et c'est souvent parce que euh, on met malheureusement des fois des mmh. sortes de, de, de paliers euh, dans même les pratiques, même les pratiques euh, corporelles, intellectuelles, spirituelles, les, les, euh, euh, toutes les pratiques qu'on utilise maintenant, dès on dit, alors mmh. ça, c'est mieux que ça, ça, mmh. c'est mieux que ça. » Et moi, ça me fait bondir. Pourtant, je suis coach, je suis sophrologue. Euh, euh, mais pour moi, je ne vais pas dire que c'est deux mmh. outils mmh. qui sont mieux que les autres. c'est pas vrai. Il y a des gens qui vont adorer la sophrologie et d'autres, ça va pas mmh. leur parler. Par contre, le yoga va mmh. leur parler. Eh bien, faites du yoga. Parce que dedans, derrière les, les, les positions, il eh ben, y a une vraie euh, philosophie de vie. C'est-à-dire ne pas se contenter de ce que l'on voit, mais aller derrière. Mmh. Moi, j'ai essayé le yoga à Paris. Et là, c'est le Kong qui m'a parlé. Le Kong qui m'a amené au tai chi. Parce que le travail sur le qi, c'est ce, euh, ce qui complète le travail que je fais depuis des années et des années, bien avant même de faire mes livres quand j'étais à, à la télé, mais ça, c'était en off. Euh, euh, tout ce travail, oui. je trouve une vraie résonance ici. Et ici, parfois, j'ai des personnes qui me disent « Mais pourquoi, tu, pourquoi vous ne faites pas du, du, du yoga mm. ?» Mais mm. parce que je ne peux pas tout faire. Mm. Et que ça, ça me convient. Pourquoi je vais laisser essayer chose mm. Que vu. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est très bien. J'ai des amis qui en font, qui sont très heureux, épanouis. Le principal, c'est de trouver oui. ce qui nous correspond, mm. ce qui nous convient. Et là, croyez-moi que le rituel, vous allez le mettre en place, mais pas simplement parce qu'encore mm. une fois, des fois, vous n'avez pas envie. Mm. Eh bien, faites-le une minute, deux minutes, mais faites-le. Et, mm. et le secret, c'est dans la répétition. Mm. L'entraînement restera toujours, toujours. J'apprends le chinois également ici, et eh ben le chinois on vous fait répéter, 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 répéter. Alors c'est vrai que c'est dur pour nous avec un esprit euh, occidental parce qu'on veut comprendre. Mais parfois on veut tellement comprendre qu'on ne, on ne laisse pas le temps euh, euh, au corps ou, ou à l'esprit de se, de, de, de faire un switch. C'est de dire. Ah, mais il s'est passé quelque chose oui. parce que vous avez répété. Et d'ailleurs, dans une de tes leçons, tu me disais, mais comment on peut faire euh, Ça, c'est mm. un outil puissant également, le switch mm. dans la pensée positive qui n'est qui pas... Alors, la pensée positive, ce n'est pas dire que mm. tout est rose. Évidemment, mm. je ne peux pas dire ça, surtout dans la période. Évidemment, tout n'est pas rose. En revanche, euh, euh, la pensée positive, c'est utiliser ce qui se passe bien dans la journée, même si c'est une minute les petits bonheurs pour permettre, de, pour permettre de passer en fait les choses négatives ou les choses qui ne sont moins agréables c'est ça et donc c'est recharger cette pensée positive et donc c'est euh, au lieu de, de, de focaliser sur ce qui ne va pas et ben c'est focaliser sur les espoirs parce que là ça vous emmène dans l'action justement et donc dans le rituel et donc dans l'entraînement et donc, c'est pour moi, c'est des choses importantes. Moi, c'est comme ça que je, je conçois en fait le, 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 le travail personnel, le, que ça soit professionnel ou personnel d'ailleurs, hein, ou spirituel, peu importe comment on l'appelle. Mais c'est vraiment cette notion
0: d'entraînement,
1: d'acceptation de ce qui est et de dire comment, qu'est-ce que je okay. peux en mettre tout en cas, place.
0: En tout cas, tout ça, tout ça, tout en, ça avec est, nos est, propres est super passionnant. Euh, mais j'arrive malheureusement à ma dernière question. Avec, pardon, avec notre dernière propre
1: dernière frein. Question. Oui, pardon, oui. juste, excuse-moi Stéphane, je vais dire, juste euh, ouais. ne, euh, en prenant compte ouais. de nos freins. Et c'est pour ça que je le dis, être résilient, ça dépend de nous, parce qu'on a des freins différents. Hum. Et c'est pas grave, on en a tous. L'idée, c'est simplement, justement, de, de ne pas se comparer et de se dire, eh ben, je vais faire avec mes mmh. propres mmh. freins, je vais dépasser mes propres freins. Donc, trouver mmh. son chemin pour trouver l'équilibre.
0: Euh, pour revenir à ma, à ma dernière question, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, tu as parlé de rituels. Euh, quels sont les, les, les trois euh, mmh. principaux rituels euh, qui, euh, qui aujourd'hui t'aident le plus, euh, tirés de ton expérience personnelle ou professionnelle Mais quels sont ces, ces trois rituels euh, qui t'aident aujourd'hui le plus euh, à affronter tes challenges
1: Alors, euh, le premier, c'est le matin. Euh, et ben, c'est la pratique. Pour moi, c'est des, des 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 trois arts la méditation, tai mm -hmm. chi, sophrologie. Je mets voilà mm, tout ça dans le même, mais parce que ça dépend des exercices que je fais. Et euh, et de préférence tout ça dans la forêt ou même sur un arbre, parce que euh, voilà, le, le, la nature m'a permis aussi de me sortir de ce mm -hmm. burn-out. Ça, c'est déjà le matin. Euh, commencer de façon entre guillemets, j'aime pas le mot, mais positif. Voilà. Le deuxième, c'est de revenir régulièrement dans ma respiration. C'est-à-dire prendre conscience de ma respiration. Ce n'est pas seulement quand on fait un exercice ou quand on se dit Oh là là, il faut que j'y pense parce que j'ai des palpitations. Non, c'est tous les jours. Tous les jours, tous les jours, régulièrement, je suis dans le bus, ah tiens, je vais travailler ma respiration. Parce que c'est un effort de tous les jours. Le deuxième, donc, c'est ça, qui paraît simple, mais qui est très compliqué. Euh, ou du moins, qui est pareil, c'est un apprentissage. Et euh, troisième, peut-être le plus important, mmh. être toujours dans le moment présent. Mmh. Parce qu'on parlait d'émotion, on parlait d'angoisse, mmh. on, on parlait. Il y a plein de choses qui, autour, surtout dans, dans la période actuelle, qui nous, qui nous donne envie d'être. Oh, dire mon Dieu, comment on va faire mais on se rend bien compte que les émotions, ou du moins les angoisses, arrivent du passé. J'aurais dû faire ceci, mais le passé ne peut pas être changé. Ou alors, arrivent du, du futur. Oh, mais si jamais il m'arrive ça, eh ben, si on revient dans le moment présent, on, on prend du recul sur les choses. Et en étant dans le moment présent, on peut effectivement prévoir mmh. quelque chose beaucoup plus sereinement. Donc c'est le rituel du matin c'est la respiration, toujours penser à mon corps, la pleine conscience, toutes ces choses-là. Et troisièmement, le moment présent, qui pour moi est une clé, euh, j'allais dire, universelle.
0: Et, euh, et ben je voulais quand même te donner l'occasion de parler de ton dernier livre, euh, puisque tu en sors un huitième, euh, en quelques mots, ah, de quoi gentil. ça traite euh, et qu'est-ce qui nous donnerait, donnerait envie de le lire
1: Alors. Alors, en quelques mots, déjà, il faut que je sois précis. Il devait sortir au mois de septembre, ouais. mais euh, situation sanitaire oblige. Il, euh, il a été il est tout prêt, il est tout beau, il plaît beaucoup. Du moins à mon éditeur, j'espère qu'il plaira aux auditeurs. Euh, il sera dans les, dans les bacs au, au printemps. Parce que l'idée, c'est de proposer, en fait, de okay. changer de regard sur la forêt et les arbres. Okay. Euh, changer de regard sur la nature et euh, optimiser les bienfaits de la nature. Parce que euh, moi, je pratique la sophrologie, je pratique le Qigong dans la nature. Euh, quand j'ai eu mon burn-out, c'est la forêt qui m'a permis de, 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 de faire le point sur ma situation, de dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Et pourquoi Parce que c'est un endroit, c'est une sorte de cabinet de réflexion au naturel. Donc euh, là, c'est toutes les pratiques, méditation, Qigong, euh, euh, également des, des questions de coaching que l'on peut faire sur un chemin euh, sur un chemin que l'on connaît, trouver un, un une autre façon en fait de se redécouvrir, en même temps que de redécouvrir la nature. Et comme je voudrais que ce livre parle également aux gens qui ne sont pas sensibles aux arbres, parce que il euh, y a des gens qui ne le sont pas, et c'est tout à fait, euh, enfin, on ne va pas les, les critiquer quoi. Ben, c'est toute la première partie. C'est, je propose de changer de regard sur la nature. Avec, ici on n'est pas très loin du Japon, le shirinyoku ou pain de forêt, a été, euh, le terme a été inventé au Japon justement, avec des forêts thérapeutiques. Euh, et bien justement, voir toutes les études qui permettent de dire, oui, concrètement, pourquoi la forêt me fait du bien Pourquoi sortir ça me fait du bien, euh, aussi bien neurologiquement qu'émotionnellement Donc la première partie, c'est changer de regard sur la nature. Une oui. fois qu'on s'est dit, ah ouais effectivement, allez, je vais essayer, eh bien, je propose un vrai parcours. Euh, tiré de mes euh, de mes dizaines d'années à le faire dans la nature et puis depuis deux ans ici où je le pratique tous les jours dans la, dans la forêt tropicale ben j'ai voulu mettre ça euh, euh, dans un livre pour euh, pour dire oui on peut changer de relation à la nature et on peut et optimiser les bienfaits réels de la nature euh, il est, le, 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 titre est encore en débat. Vous avez, ça aussi, c'est quelque chose avec un éditeur. Vous avez, vous avez votre titre dans la tête, mais l'éditeur n'a pas forcément encore la même un, idée. Encore une réflexion. Donc, c'est, c'est un échange. Voilà, c'est un échange et il avait son premier titre au mois de septembre, et puis là, comme il était décalé, qu'on a encore un peu le temps de dire, j'aimerais bien qu'on on discute. Bon,
0: ben donc du là, pour l'instant, on laisse le suspense, en tout cas quand il sortira, j'espère qu'on qu aura le titre. En tout cas, moi je me ferai un plaisir euh, d'en parler, euh, parce que je pense que c'est un sujet qui est, qui, est, qui est formidable de ce retour à la nature, euh, aussi pour se ressourcer, pour se déconnecter et se reconnecter. Euh, il ne me reste plus euh, il ne me reste plus Alain qu'à te remercier pour cet ça. échange que j'ai trouvé vraiment passionnant. Enrichissant à travers ton histoire dans notre monde occidental et puis maintenant ce que tu vis dans ce monde oriental. C'était vraiment passionnant. Merci pour tes petites astuces, pour, pour, pour ton dynamisme que je, que je connais bien. Et puis, et puis je, je te dis à très bientôt, peut-être à Taïwan ou peut-être à Paris, qui sait.
1: Avec grand plaisir, je reviens régulièrement, donc ça sera un plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont écouté et puis surtout, mettez-vous en équilibre, soyez dans le moment présent et vous voyez, on peut faire de la méditation et être avec une bonne énergie. Merci à tous et merci beaucoup. bientôt.